0: ¡Buenos días! Bienvenidos una semana más a 24 segundos. Episodio que hoy se hace el lunes porque la verdad que no quería hacerlo el domingo siendo esa misma noche el All-Star, quería esperarme para, para contaros todo lo que había pasado en el fin de semana de las estrellas y bueno, empezamos desde ya. Antes de, de hablar de este, de este All-Star, vamos a contar un poco lo que ha ocurrido durante la semana. Han pasado bastantes cosas, muchas noticias y empezamos a hacerlo desde ya. Uno de, de los grandes nombres que había surgido durante la agencia libre como uno de los posibles refuerzos a, principalmente a los equipos de Los Ángeles, tanto a Lakers como a Clippers, había sido Darren Collison. Darren Collison, que es este eh, jugador que se retiró eh, hace una, unos meses debido a causas eh, religiosas, eh, el exjugador de, de Indiana Pacers, entre otros, y parecía ser, Bonarowski decía, que Collison estaba pensando en volver a la liga y tanto Lakers como Clippers estaban muy interesados en hacerse con sus servicios. Al final eh, parece ser que ha decidido no, no regresar a la liga, seguir retirado, así que un agente libre que buscaban los equipos de Los Ángeles para reforzarse de cara al tramo final de temporada, que eh, no va a llegar. Una de las cosas que había ocurrido debido a, a esta posibilidad de que Darren Collison regresara a la liga era que Los Ángeles Clippers habían cortado a, a Isaiah Thomas. Eh, yo la semana pasada, cuando hablé de los traspasos, dije que, que los Clippers me parecía que, por supuesto, la adquisición de Marcus Morris, pero también la de Isaiah Thomas podía ayudarles mucho en ciertos momentos de la temporada. Bueno, parece ser que Isaiah Thomas ya no cuenta con el crédito eh, que yo creo que merece y que, por supuesto, se ganó de, de su etapa en Boston, y los, los Clippers lo han cortado, ahora mismo nadie ha reclamado todavía a Isaiah Tomás. y yo sinceramente, mmm, tal vez me ciega un poco la, la confianza y el cariño que tengo hacia este jugador, pero creo que puede ser de gran ayuda a, a los contendientes al, al anillo. ¿no? En fin, eh, ya estamos en medio de, de, esta, de este baile de nombres de la Agencia Libre y la verdad dudo bastante que Isella Tomás vaya a acabar la temporada sin equipo. Otro de los nombres que ha salido a razón de, de esta negativa de Darren Collison de volver a la liga es el de Tyler Johnson. Tyler Johnson, el exjugador de Miami Heat que actualmente estaba en Phoenix pero que ya ha sido cortado por la franquicia de Arizona y que al igual que ocurría con Darren Collison, eh, tanto Lakers como Clippers están interesados en hacerse con los servicios de, de este base escolta eh, que la verdad no ha, no ha disputado de, de los minutos que yo pensaba que iba a tener en, en Phoenix Suns. ¿no? Otro nombre que puede reforzar mucho a estos dos equipos, a mí personalmente, eh, incluso llevando tiempo retirado, el de Darren Collison me parecía eh, mucho más atractivo para, para reforzar a, a los angelinos, pero bueno, eh, sabemos que estos movimientos, aunque parezca de nombres no muy digamos, no muy de estrellas, no nombres de jugadores eh, muy grandes. Eh, esto puede ser ciertos movimientos que te, que te dan ese último empujón que necesitas para, para llevarte, llevarte el campeonato, ¿no? En fin, eh, otro de los nombres eh, de los que, que ha surgido en esta agencia libre ha sido Michael Gilchrist. Sabemos que los Hornets han hecho ahí un poco de limpia. Eh, a Marvin Williams lo cortaron la semana pasada, y ya firmó con Milwaukee Bucks. Michael Kirk Gil Gilchrist Gil Gil también ha sido cortado y tampoco ha durado mucho la agencia libre. Dallas ha reclamado sus servicios y para ello ha cortado a Ryan Brodkoff. Buen movimiento para, para los Mavericks, que añaden a un jugador eh, muy bueno en defensa y cada vez mejor en, en el lado ofensivo de la cancha. ¿no? En fin, eh, seguimos porque Kevin Durant eh, ha dicho unas declaraciones que no habrán sentado muy bien eh, ni en Oklahoma, ni sobre todo a, a Russell Westbrook, ¿no? Eh, muchas veces a Kevin Durant en entrevistas eh, se le pregunta pues, por, por todo lo que ocurrió en el momento en el que él deja Oklahoma y se une a, a los Warriors, ¿no? Bien, jamás había hablado de, la siguiente, de esta manera, ¿no? Eh, Durant dijo que el gran problema que tenía en Oklahoma era que él jugaba con jugadores que eran atletas. Él, él jugaba con atletas, pero que no jugaba con jugadores habilidosos. Y que una de las razones que le llevó a cambiar eh, Oklahoma por, por la bahía de San Francisco fue que no había jugadores en Oklahoma que metieran los triples y los tiros en suspensión eh, de una manera continuada, ¿no? en clara, clara referencia a Russell Westbrook. Rápidamente esto pues, se movió por redes sociales y demás y hubo un dato que la verdad dejan bastante mala posición a Kevin Durant, por si acaso no, no es ya uno de los jugadores más odiados de la liga y por pues vamos sin ninguna duda el más odiado en Oklahoma, salió un dato que le deja en muy mal lugar, porque durante los playoffs, durante los últimos playoffs en los que en los que Durant juega con Oklahoma, aquel de la remontada de los Warriors en finales de conferencia cuando iban 3-1 arriba, eh, Kevin Durant tiene... Peor porcentaje en tiros de tres que ser Chivaca, que Dion Waiters, que Russell Westbrook y ahora mismo eh, no me acuerdo quién era el, el cuarto jugador, había cuatro, él aparecía como el quinto jugador en porcentaje de triples, no me acuerdo si era Andre robinson creo que no, pero había un cuarto jugador que ahora mismo, lo siento, pero no me acuerdo, pero sí que recuerdo que el mejor porcentaje lo tenía ser Chivaca, luego estaba Dion Waiters, luego Russell Westbrook tenía mejor porcentaje que Kevin Durant, y Kevin Durant, si no recuerdo mal, estaba en el 27-28% de acierto. Es decir, vamos a ver, yo entiendo, lo que, yo entiendo a Kevin Durant con lo que quiere decir. Sí que es verdad que, que, que Oklahoma era un equipo muy, muy físico, no era un equipo dotado de jugadores, de triplistas, de tiradores y demás. Pero es que, ¿qué pasa? Que si no tienes triplistas o tiradores, no, eres, no estás en un buen equipo. Bueno, yo para nada, esa plantilla de Oklahoma fue vamos, un preciosa de ver, eh, jugaban muy muy bien al baloncesto, y bueno tuvieron la mala suerte eh, en esa final de conferencia eh, para volver a una final desde, desde aquella que perdieron con, con los Miami Heat, ¿no? pero yo no veo la verdad sin ningún tipo de sentido las declaraciones en este momento ya después de tantos años eh, desde que dejó Oklahoma volver a reabrir esa herida y, y, y su enemistad con Westbrook es que lógicamente el palo vamos a ver, durando no, no va a decir eso refiriéndose a Dion Waiters o refiriéndose a Andre robertson o refiriéndose a Steven Adams. Lógicamente se está refiriendo a Westbrook, entonces, bueno, no entiendo yo muy bien este movimiento de Kevin Durant, pero más odio, sin duda, hacia hacia el jugador de los Nets por parte, yo creo que ya de, de, de toda la comunidad de NBA y más aún si cabe, si había alguien en Oklahoma que aún todavía le tenía cariño, pues, pues con estas declaraciones ha puesto punto y final sin ninguna duda, ¿no? En fin, más cositas que han pasado y ya empezamos a hablar de estar. Eh, Paul George. Paul George eh, se ha vuelto a lesionar. No, no, realmente no lo han confirmado como una lesión, es una, una recaída de, de, de esas molestias que tenía en el aductor de la pierna izquierda. Y esta semana en un partido en el que los, en que los Celtics derrotan a los Clippers en, tras dos prórrogas, eh, Paul George jugó solamente, no llega a 15 minutos. Otra lesión para Paul George que corta su travesía en, en los Clippers y más partidos que sumar a la lista para que, de los que se está perdiendo. ¿no? Se habla mucho del load management, ¿no? esta, esta técnica que utilizan los Clippers de sentar casi siempre a Kawhi Leonard en ciertos partidos, a Paul George. Bueno, parece que al final a Paul George no le va a hacer falta porque es que eh, está cuajando la peor temporada de, de los últimos ocho años. Y, y no, para, no para de lesionarse, ¿no? ¿no? La verdad que no enganchan 10 partidos seguidos ni, de ninguna manera. Veremos si esta recaída eso no es grave, porque la verdad que no se han dado, no se han dado plazos, porque justo como llegaba el parón del de All-Star han preferido no, no dar plazos. Pero, pero veremos, porque esto puede ser un gran problema si, si continúa con esta, con esta tradición, diríamos ya, de lesionarse eh, Paul George cada, cada pocos partidos, ¿no? En fin, y pasamos a hablar ya de, del All-Star. Eh, bueno, no. Perdonadme un segundo, ¿no? Quería, quiero recordar una, una cosita más, porque se han dado a conocer ya los, los finalistas del Hall of Fame de este año. Y, y bueno, creo que los nombres merecen la pena ser nombrados. Eh, Kobe Bryant, por supuesto, eh, entra en, en esta clase del Hall of Fame. Tim Duncan, Kevin Garnett, como exjugadores más recientes, así que todos podemos que todos podemos conocer. Y después están Tamika Catchings leyenda de la Women NBA. Eddie Sutton es uno de los grandes entrenadores de la historia de la, de la NCAA, de la liga universitaria. Muy recordado sobre todo por su, por su época en Oklahoma State. Después tenemos a Barbara Stevens, que es la entrenadora de, de la Bentley University, también de la NCAA. Lleva siendo entrenadora de esta, de esta universidad, una universidad pequeña, desde 1986. Eh, después tenemos a Rudy Tonjanovic, otro de los, de, de los exjugadores, a lo mejor este no tan conocido para, para el gran público, pero bueno, Tonjanovic es uno de los, de los grandes jugadores de la historia de los Houston Rockets y luego sobre todo uno de sus mejores entrenadores, ¿no? porque de su mano llegaron los, los dos anillos que consiguieron también con la Olajuwon no en ese descanso que le dio al mundo Michael Jordan cuando, cuando quiso retirarse, ¿no? cuando Houston gana esos dos anillos seguidos lo hace con Tom Tonjanovic en el banquillo. Y bueno, muy merecido también su presencia entre los finalistas del, del Hall of Fame, ¿no? Y bueno, por último, Kim Mulkey, eh, entrenadora de la sección de baloncesto femenino de la Universidad de Baylor, la primera mujer en la historia en ganar eh, la NCAA como jugadora, como asistente y como entrenadora. Y bueno, también eh, como jugadora fue, fue oro olímpico con la selección americana y otra que se merece muchísimo estar en... En, este, en el Salón de la Fama, ¿no? En fin, y ya dicho esto, ahora sí, pasamos a, a, lo, que todos, a lo que todos estamos esperando. Llegó el All-Star y ¿qué de, cositas, qué de cositas nos ha dejado, qué de aciertos por parte de la Liga. Pero bueno, vamos a empezar por el primer día, ¿no? El partido de, de los rookies entre, ya sabemos, este formato mundo contra, contra Estados Unidos. Y bueno, se impuso, se impuso el combinado americano, con Miles Bridges, el jugador de, de segundo año de los Charlotte Hornets, como, como MVP. Y bueno, por llamar así a un poquito a algunos jugadores, Sion eh, Williamson, algunas actuaciones, no Sion Williamson acabó el partido con 14 puntitos. Eh, Colin Sexton hizo un gran partido con, 20, con 21 puntos. Por parte del mundo, eh, R.J. Barrett eh, fue el mejor, 27 puntos para el jugador de los Knicks. Ha jugado mejor este partido que cualquier otro que haya jugado a lo largo de la, de la temporada regular, ¿no? Luka Doncic acabó con 16 puntos, 5 asistencias. Y bueno, también sorprendente, eh, Moritz Wagner desde el banquillo, eh, jugando muy poco, porque creo que fue el que menos jugó de la, del combinado mundial con 16 puntos, ¿no? Bueno, este partido siempre gusta por ver eh, a, los, a los novatos y a los de segundo año jugar, pero bueno, sí que es verdad que no tiene esa tensión que que con este nuevo formato del All-Star ha tenido el partido de las, de las estrellas. ¿no? En fin, llegábamos al sábado, día de concursos, el que para muchos es el mejor día de este, de este fin de semana. Y bueno, el primer concurso era para, para habilidades, se lo llevaba sorprendentemente, la verdad yo, eh, de todos los jugadores que participaban, eh, probablemente fuese el que menos me imaginaba que fuera a llevarse lo que era Bama de Bayo sobre todo por ese apartado en el que tienes que lanzar que tienes que lanzar un triple no y, y sin ni, bueno sin ningún problema de bayo consiguió encestar los triples para llevarse la, la victoria una primera ronda en la que en la que además gana spencer a spencer dingwiddy sorprendente pues eso ante un base al final eh, sí que es verdad que ha habido muchas sorpresas a lo largo de desde que se puso este formato entre de pequeños contra grandes ha habido muchas sorpresas de, de hombres altos que lo han hecho bastante mejor que los, que los repartidores de juego de los equipos, ¿no? Y bueno, vamos a pues eso, derrotó a Spencer Dingwiddie. Eh, más tarde en la final, además, eh, bastante bonita entre dos hombres altos, enfrentaron a Deballo y, y Domantas Sabonis y el jugador de los Miami Heat, que se llevó, se llevó el gato al agua en el primer fin de semana de las estrellas de su corta carrera, y luego ya venían los platos gordos. Venía el concurso de triples, muchas ganas de ver este concurso de triples. Hay que decir que Devin Booker, que no lo hemos dicho, sustituyó a Damian Lillard tanto en el concurso de triples como en el como en All-Star Game. Se hizo justicia, por fin. Yo lo subía a Instagram, eh, que se había hecho justicia con Devin Booker. Tristemente tuvo que entrar por la lesión de un jugador que sin ninguna duda, ya hemos hablado mucho de él en este, en este podcast, se merecía estar allí. Pero bueno, Lila se había lesionado en el último partido antes del All-Star, una lesión en la ingle que le iba a tener entre una y dos semanas fuera de, de competición. Y bueno, pues eh, Adam Silver decidió que fuera que fuera Booker el que, el que sustituyera a, a Lilar. Y por mi parte, la verdad que, que encantado, muy merecido, enhorabuena a, a Devin Booker, que parecía que no quería la gente que estuviese ahí y, y de rebote ha tenido que acabar entrando el jugador de los, de los Phoenix Suns, ¿no? Y bueno, llegaba el concurso de triples eh, y vamos, con muchas ganas de, de repetir el título que había conseguido el, el año pasado y la final al final se dio entre Davis Bertans, Devin Booker y Buddy Hill y cuando todo parecía que Devin Booker se iba a llevar el, el trofeo de nuevo a casa... Eh, Buddy Hill pegó un remontadón impresionante e, y se llevó el, el título en el último lanzamiento. Yo la verdad que cuando lo estaba viendo y llegaba, llegaba a Buddy Hill a los dos últimos carritos, aún faltándole todavía el, el carro este que valía, que valía doble… Eh, no lo veía con posibilidades, lo veía bastante alejado, pero enganchó una buena serie de, de lanzamientos y, lo dicho, en el último, en el último, último disparo eh, se consiguió llevar la, la victoria por un puntito ante, ante Devin Booker. ¿no? Y bueno, llegamos a la gran controversia de, de este fin de semana, el concurso de mates, que yo he de admitir que, la verdad, cada año mmm, me están gustando más, la verdad que se está recuperando bastante ese ese espectáculo de los mates que tanto nos gustaba hace tiempo y que durante unos años se vio tan tristemente eh, no sé cómo decirlo la verdad que cambios en los en el formato del de, de concurso yo me acuerdo yo siempre recordaré uno que finalmente si no me equivoco se llama eh, john wall que los jugadores tenían como un minuto varios jugadores a la vez para intentar varios mates y veías a todos eh, intentando siete mates distintos durante un minuto cruzándose unos con otros, bueno bueno yo recuerdo esos formatos, que esos intentos de la NBA por cambiar el concurso de mates, que venía de unos años también, en los que jugadores muy, muy, muy random entraban a, a participar. Yo también recuerdo también uno en el, que, en el que ganó el concurso de mates Jeremy Evans, que era un jugador en, que en Utah apenas tenía minutos, que apenas la gente conocía, con mates que, bueno, vale, bien, pero nada del otro mundo. Y gracias a Dios eh, se ha recuperado esta tradición del concurso de mates, y la verdad que el de este fin de semana ha sido espectacular dentro de la controversia de la que ahora hablaremos, ¿no? Recordemos que se enfrentaban Dwight Howard, Pat Conaton, Derrick Jones Jr. y Aaron Gordon. En la primera ronda se quedan fuera Conaton y, y Dwight Howard. Eh, creo que lo, la participación de Dwight Howard fue más bonita por volver a ver a Superman en un concurso de mates que realmente por lo, por lo que hizo. Eh, en su segundo intento, intentó volver a realizar ese mate tan famoso con la capa de Superman eh, desde la línea de tiros libres. Eh, se puso la capa de Superman, sacó una camiseta de Superman e y, y incluso quitó el logo de, típico de Superman con la S y apareció un logo con el 24 y el 2 de, de Kobe Bryant y su, y su hija. ¿no? El mate estuvo muy lejos de ser aquel que fue en el, en el concurso de 2010-2009, eh, pero bueno bonito volver a ver a Dwight Howard que se quedaba fuera de la primera ronda, al igual que un Pat Conaton que sí que hizo, bastante, hizo dos mates bastante, bastante buenos, ¿no? Llegamos a una final eh, con Derrick Jones Jr. y Aaron Gordon sobre el papel, los dos claros favoritos para llevarse el concurso. Yo ya sabéis que tenía debilidad por el jugador de los Miami Heat y en la final la verdad que pff, sin palabras los mates que, que hicieron los dos. Hay un mate, yo para mí mi mate favorito del concurso es uno de derek Jones Jr. que salta por encima de un tío que lanza el balón a tablero, él coge el balón rebotado desde tablero, saltando por encima del tío, se la pasa por debajo de las piernas y la destroza, eh, para mí ese fue el mate del concurso, pero luego llega la controversia, los dos jugadores acabaron empatados y sabemos que cuando ambos se acaban empatados, ambos sacaron 100 puntos, o sea 50 y 50 en sus dos intentos, se fueron a, a. esa prórroga en la que ya es pues el que más saque en un mate, pues se lo, se lo lleva, ¿no? Bien, la controversia llega cuando Derrick Jones Jr. intenta hacer un mate muy similar a uno que hace la BIM para ganar el concurso de mates a Aaron Gordon, precisamente, en el que también se van a esta especie de prórroga. Que es una especie de. de Tomahawk desde la, desde la línea de tiros libres, ¿no? Eh, Derrick Jones Jr. no lo hace exactamente desde la línea de tiros libres, sino es un paso justo por encima de la. por delante de la línea de tiros libres. Y los jueces eh, le dan un 48 y luego llega el turno de Aaron Gordon. Aaron Gordon decide poner a Taco Fall y saltar a Taco Fall. Bien, Aaron Gordon hace el mate, que es espectacular, pero sí que es verdad que, vamos a, vamos a ser sinceros, uno, Taco Fall está con el cuello hace un poco hacia abajo y luego, le, le digamos, no lo pasa limpio, ¿no? Que es muy complicado, estamos hablando de, de, de una torre humana. Pero el mate no es limpio, pero sí que es verdad que por el espectáculo que monta, por poner a Taco Fall ahí, yo simplemente, por lo que fue, lo que rodea al mate más que el propio mate en sí, ya le hubiera dado la victoria a Aaron Gordon, eh, porque la verdad que fue bastante original. Eh, Taco Fall, que es uno de los jugadores más queridos en la, en la, por la comunidad de la NBA, eh, aparecer en el concurso de mates, que le salten por encima ¿no? con lo difícil que, que es simplemente anotar ante él, que se lo digan a Sion Williamson, eh, pues Creo que ya solo eso le, le, le daba la oportunidad de, de, de llevarse por fin un concurso de mates, que a mí me parece increíble que este jugador todavía no lo tenga. Eh, los jueces sacan a, a relucir las puntuaciones y la puntuación final es un 47. Es decir, un punto por debajo del mate de Rick Jones Jr. y el jugador de los Miami Heat finalmente se lleva, se lleva el trofeo. Bien, ¿qué pasa? ¿Dónde está la polémica? Bueno, parece ser eh, que entre los jueces, eh, entre los que estaban eh, Dwayne Wade, eh, Candance Parker, eh, Common, que fue, es un rapero americano, que fue el MVP del, del partido este de celebridades. Eh, luego estaba Scotty Pippen y el, el, el actor que hace de Black Panther, ahora mismo la verdad que se me ha olvidado por completo el nombre. Eh, en fin, perdón. Eh, y bueno, estos eran los jueces, ¿no? Y parece ser que entre... Parece ser que entre ellos había dicho que de llegar empatados también en esa especie de prórroga, ¿no? De tal manera que si ellos empatan, eh, si hubiera Aaron Gordon sacado un 48, el, el ganador del concurso de mate se define por votación pura de los jueces. Es decir, cada juez dice quién ha sido eh, para él el favorito a lo largo de todo el concurso y el que reciba más votos, como son cinco, pues gana, ¿no? Bien, lo dicho, parece ser que se había acordado un empate entre los jueces y parece ser que Dwayne Wade eh, no sacó el 10 que tenía que sacar y sacó un 9, beneficiando al que había sido su compañero de equipo la, la temporada pasada. Recordemos que Dwayne Wade, el año pasado, cuando, cuando se retira en su última temporada, eh, compartió vestuario con Derrick Jones Jr. Y parece ser que eh, esto fue lo que acabó decantando la balanza en favor del jugador de, de los Heat, ¿no? Tanto común como Candace Parker subieron e hicieron declaraciones al respecto, diciendo que, que, bueno, que no todo el mundo, no todos los jueces habían hecho bien su trabajo. Wade se defendió a sí mismo diciendo que no era el único juez que había sacado un 9, pero bueno, yo sí que creo que, que Dwayne Wade quiso tirarle una ayudita a, a su ex compañero. y dejaron a Aaron Gordon sin otra vez un concurso de mates. Eh, yo he de decir que a mí este eh, en... Términos generales, a mí me parece que Derek Jones Jr. Lo hizo, lo hizo mejor que Aaron Gordon. No fue así en el otro que para mí le robaron claramente ante Zach Lavin. Pero bueno, Aaron Gordon estaba muy enfadado. Al final de, del concurso dijo además que ya le habían robado dos veces que no iba a volver a participar en, en este concurso. ¿no? En fin, mucha polémica. Dejadme en los comentarios y en redes sociales lo que vosotros pensáis al respecto. Si realmente creéis que, que Aaron Gordon había ganado este... Este concurso, si fue mejor de Ring Jones, si eh, Wayne le hizo una ayudita a, a su ex compañero. Dejármelo para ver vuestras opiniones y a ver, a ver qué pensáis al respecto de esto. ¿no? Y bueno, llegábamos al domingo, último día del All-Star, eh, el, gran, el gran partido, eh, el nuevo formato de este partido. Y bueno, desde aquí yo ya aplaudo a la NBA por, por este nuevo formato. Eh, con el que sin duda han vuelto a, a enamorar a los amantes del baloncesto con este partido el domingo, que siempre todo el mundo llegábamos como sí, vamos a ver a los mejores, pero bueno, sin defender, haciendo unos mates, haciendo, en fin, ya sabéis cómo era el, el, el All-Star, ¿no? Y sin ninguna duda ha cambiado, esto ha cambiado. Tres primeros cuartos increíbles, lo que decíamos por separado, los marcadores de, de, los, de los cuartos, el primero se lo llevaba el equipo de Lebron por 53-41. a 41. En el segundo cuarto, el equipo ante dio un auténtico recital y se lo llevó por 51 a 30. el tercer cuarto, acabó 41 a 41 con una canasta en el último suspiro de, de Rudy Gobert. Y llegamos al último cuarto. Bien, vamos a ello. Sé que es difícil de entender todo esto, pero, pero bueno, para los que visteis el, el All Star ayer, supongo que ya no, no habrá ningún problema. Una vez que acabaron los tres primeros cuartos, se sumaron todas las, las puntuaciones. El equipo de Antetokounmpo sumó 133. De tal manera que sumarle 24 a esos 133 eran 157. Es decir, el equipo de Antetokounmpo únicamente tenía que hacer 24 puntos para ganar, mientras que el, de, el equipo de Lebron tenía que hacer 133, ya que su suma al final de los, de los tres cuartos era 124. ¿Qué pasa? Que fue un cuarto-cuarto, pero literalmente para la historia del All-Star. Eh, defendieron como nunca se ha defendido en un All-Star. Cada jugada había piques, faltas, las manos para robar el balón, para taponar. Era increíble, parecía un partido realmente de, de temporada regular, incluso de playoffs, eh, con una tensión eh, increíble y lo ha dicho sorprendentemente porque el equipo de LeBron al final tenía que hacer nueve eh, puntos más que el equipo de Antetokounmpo, se consiguió llevar la victoria 157 a 155 con un tiro libre de Anthony Davis. Anthony Davis lanza un, una falta con 156 a 155 en el marcador, es decir, con anotar uno de los dos tiros libres le valía el equipo de LeBron para llevarse la victoria. Falló el primer tiro libre Anthony Davis dándole tensión al partido. Y el segundo ya lo metió y el equipo de LeBron se lleva este primer All-Star con el nuevo formato. Y Kawhi Leonard se coronó como el MVP Kobe Bryant. Porque así es, la NBA ha decidido cambiar el nombre del MVP del All-Star a Kobe Bryant, darle, darle ese nombre ¿no? como, como modo de homenaje hacia la figura del, del jugador de los Lakers. Eh, y Kawhi Leonard se coronaba con 30.7 rebotes, 4 asistencias, y 8 de 14 en triples, como el primer MVP Kobe Bryant de, del All-Star, ¿no? Por nombrar otras actuaciones destacadas, LeBron James, la verdad, que hizo bastante buen partido, 23.5 rebotes, 6 asistencias. A mí me sorprendió muchísimo lo de Chris Paul, partidazo del jugador de Oklahoma City, 23.6 asistencias, 7-11 en triples. Donchich, la verdad, que no... No fue su mejor partido, acabó con 8 puntos, 4 asistencias en 17 minutos de, de juego. Y luego, por parte del team ante 25 puntos, 11 rebotes para ante Tocumpo, eh, 22-10 para Joel Embiid, eh, 21-11 con 90% acierto en tiros para Rudy Gobert. Bueno, eh, un gran partido, la verdad que enhorabuena, lo dicho a, a la NBA, por este nuevo formato que, que, de seguir así, va a ser, vamos, eh, va a volver a recuperar a todo el mundo para, para el domingo se pongan al frente de la tele y, y, y disfruten de este espectáculo, ¿no? Y bueno... Eh, así se acababa el, el, el All-Star. Volvemos ya a la, a la normalidad, fase final de la temporada. Eh, no habrá partidos hasta el jueves. El jueves ya eh, vuelve la Liga, ahora hay tres días de descanso. Así que ya comenzamos eh, la parte final de la temporada, donde se decide todo, donde hay muchos nombres de la agencia libre que pueden llegar a, a ciertos equipos. Y todo eso y mucho más lo contaremos aquí. Así que nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la próxima semana.